0: Continúa Contra Todo Pronóstico, estamos conectados del otro lado con eh, quien vamos a hablar respecto a el Brexit, ¿Qué es que implica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Para ahondar más en eso, nos gusta ir a las fuentes. Está del otro lado Ezequiel González Ocanto, politólogo y profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Ya estamos conectados con dicho lugar. Ezequiel, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bueno. Buenas noches, muchas gracias por
0: invitarme. Un placer Ezequiel, gracias a vos por estar del otro lado. Eh, hace muy poco los conservadores ganaron la elección, el Partido Conservador, encabezado por el primer ministro Boris Johnson. Eh, previo a eso se debatía en torno a un Brexit, un Brexit duro, se hablaba también de un nuevo referéndum, hubo mucho caos. La pregunta primera que te hago para iniciar la charla es ¿por qué es tan caótica, que, qué categorías encontras vos para explicar por qué es tan caótica y dificultosa la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. ¿Cómo lo explicarías?
1: Mira, yo creo que hay dos razones por la, por la cual ha sido tan, tan caótica o, o ha sido tan caótico todo el proceso. La primera es que, por supuesto, es un tema sumamente, digamos, que polariza muchísimo al electorado y que de alguna manera está reemplazando identidades políticas viejas, ¿no? Uh -huh. Ahora la gente se define pro o anti-Europa, pro o anti-Brexit, y entonces eso polariza y todo se vuelve más complejo. Pero en realidad la razón principal por la cual ha sido tan caótico todo esto es porque en el año 2017 el Partido Conservador llama a elecciones y pierde su mayoría, y entonces en un sistema, como el, sistema político como el británico gobernar este, en minoría es muy muy difícil... Y, y sobre todo cuando se cree pasar un proyecto de ley tan digamos, que, que divide tanto las aguas como este, es muy, fue, fue, fue imposible encontrar una mayoría para, para aprobar el Brexit. ¿no? Uh -huh. Entonces básicamente el Parlamento bloqueó, bloqueó, bloqueó y tuvimos estos tres años de caos. Eso se acaba con la elección del otro día. Eh, él vuelve a tener una mayoría abrumadora el partido conservador, con lo cual ahora puede hacer lo que quiere y, y lo que quiere es hacer el Brexit. Por lo tanto, eh, digamos el proceso va a ser mucho menos caótico, por lo menos en lo que implica el proceso parlamentario. Puede haber caos en, otros, en otras áreas, ¿no? pero, pero en el, en el sentido de, de poder aprobar las leyes que quiere aprobar, ahora va a ser posible.
0: Al mismo tiempo Ezequiel, ¿cuál es la concepción, si se quieres, de la rama cultural que tiene el británico o el inglés netamente respecto a la Unión Europea? ¿Esto fue un golpe de efecto o en tu opinión había un desgaste histórico en torno a la percepción del británico en su rol en dicho bloque? ¿Qué, qué sentís al respecto?
1: Bueno, Inglaterra siempre fue un socio un poco difícil y, y reticente ¿no? de, en, e, y, y dubitativo de este proyecto europeo. Digamos. Siempre fue un socio eh, que, si bien eh, lideró muchos de los procesos importantes de, 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 la, de la Unión Europea, eh, siempre tuvo eh, digamos, un, 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 una, una, una relación bastante especial con, con Europa. Uh -huh. eh, pensemos que no es uno de los socios fundadores, eh, intentaron unirse dos veces... Y las dos veces de gol dijo que no, hasta que bueno, en, en, el año, en los 70 eh, lograron, lograron asociarse. A los dos años de entrar tuvieron un referéndum para decidir si se quedaban o no. En esa ocasión ganó la opción de, de quedarse. Este, y desde los años 80 en adelante, eh, el Partido Conservador ha desarrollado digamos, un, una, una, una visión bastante euroescéptica. Eh, hasta ahora, esa, esa, esa facción del partido había sido bastante minoritaria, pero ahora esa facción controla, controla el partido. ¿no? Entonces, este, bueno, nada, llegamos a, llegamos a esta situación. El Brexit, el voto digamos, del 2016, es un voto que se explica en algún sentido por cuestiones culturales, digamos, uno de los mejores predictores para, del voto es si la gente se siente inglesa o británica, y esa es una diferencia súper importante en este país, uh -huh. eh, porque no es lo mismo el nacionalismo inglés que el, el pensarse, digamos, británico, que incluye Escocia, Irlanda y Gales. Entonces hay un componente nacionalista inglés muy fuerte y también hay un componente económico, es decir, hay un montón de gente que se siente, se siente digamos, postergada por la globalización y la Unión Europea es un símbolo de eso. Y entonces, eh, si, si les dan a elegir, digamos, eh, una opción de quedarse o de irse, bueno, eso se vuelve el chivo expiatorio para, para tratar de revertir una, una situación personal, económica y de sus familias que, que es, eh, que, digamos, que, que no ven buena. Uh -huh.
2: Ezequiel, ¿qué tal? Facundo Pérez te saluda. Primero, como siempre, agradecerte este tiempito que, que nos estás regalando eh, tu conocimiento sobre el tema. Y te querés una pregunta. Dentro de la sociedad inglesa, la parte que mayor apoya el, el Brexit ¿es la parte popular? ¿Pertenece quizás a, a una élite de la sociedad? ¿Cómo viene esa cuestión?
1: Eh, como todo, es, 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 hay varios hay varios grupos, digamos, que apoyan el Brexit, ¿no es cierto? Eh, como te decía, eh, el, el nivel educativo es un predictor importante del Brexit, eh, digamos, eh, cuanto mayor, a, a mayor nivel educativo la gente tiende a ser menos eurocéptica, eh, pero también, digamos, hay, hay muchos votantes de, de lugares de clase media, acomodada y demás, eh, que, que son euroescépticos y también rechazan el Brexit. Hoy en día esos dos votantes forman la coalición, digamos, conservadora que, que lleva a Boris Johnson a esta, a esta mayoría tan, tan amplia. Eh, pero, digamos, hay, hay un poco de todo, ¿no? Claro.
0: Estamos charlando con Ezequiel González Ocantos, él es politólogo y profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales relaciones internacionales de la Universidad de Oxford. Es una entrevista que recurre recorre bastantes kilómetros. Ezequiel, respecto a los cambios que habría cuando se... en caso de que es muy probable que ello suceda, todo indica que sucederá, el Brexit, los cambios se hablan desde, bueno, el cupo extranjero de los futbolistas en la Premier League hasta qué pasa con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que en caso de la salida de, la, de Gran Bretaña de la Unión Europea, tendría que eh, redefinirse hasta militarmente, ni hablar los, eh, los tratados de mercado y demás... ¿Cuáles son, en tu opinión, los cambios, las transformaciones más importantes que tendría que afrontar la sociedad británica o inglesa, según tu percepción, cuando se, se haga realidad el Brexit? ¿Cómo los ordenarías?
1: El problema es que no sabemos qué tipo de Brexit va, vamos a tener, ¿cierto? Entonces es muy difícil precisar eso. Digamos, hay como dos grandes opciones que ustedes definían antes como un Brexit blando y un Brexit duro, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado está esta idea de que Inglaterra podría seguir participando de algunas de las instituciones de la Unión Europea, como por ejemplo hacen países como Noruega o Suiza, eh, que no, no están propiamente dichos, no están en la Unión Europea, pero tienen, digamos, una relación muy cercana. Eh, eso sería el Brexit blando, digamos, eh, uh -huh. participar en el mercado común y demás. Eh, el Brexit duro sería un Brexit que básicamente lo que busca es una, un acuerdo de libre comercio como el que tiene la Unión Europea con otros países, ¿no es cierto?, por fuera del, del bloque. Y ese, y, ese, y ese tipo de Brexit, el, lo que llaman el Brexit más duro, es, es un Brexit más difícil de negociar, porque hay que negociar todo, digamos. Eh, y entonces ahí se abre, la, la incertidumbre es, es mucho mayor y hay que definir cosas como vos decías, qué sé yo este, pero, pero lo cierto es que en cualquiera de estos dos escenarios eh, Inglaterra, o la, el Reino Unido va a tener, digamos eh, eh, la potestad, por ejemplo, de negociar sus propios acuerdos de libre comercio mm. va a tener que desarrollar una burocracia para hacerlo porque ahora no la tiene, porque sus acuerdos son negociados por la Unión Europea como miembro eh, va a tener que redefinir su política migratoria sobre todo frente a los ciudadanos europeos ...que quieran venir al Reino Unido... Eh, ...si los va a tratar diferente o si los va a tratar... ...como hoy trata a, qué sé yo... ...a un argentino, por ejemplo, que va a trabajar... ...o que viene a trabajar a, al Reino Unido... Eh, como decían ustedes, se abre una discusión sobre qué va a pasar con el borde, eh, la frontera, con Irlanda, eh, porque esa frontera hoy no existe, justamente porque los dos países, Irlanda y, y el Reino Unido, forman parte del mercado común, entonces no hace falta aduana, no hace falta nada. Entonces todo eso eh, está, está por verse en realidad. Eh, la incertidumbre en ese sentido es, es muy alta. Hoy lo único que sabemos es que va a haber Brexit, digamos. Ya no, ya no estamos en, en el mundo donde no sabíamos si iba o no a haber Brexit, pero no sabemos.
0: Oh, hemos. Perdió contacto, estamos hablando con Ezequiel eh, González Ocantos desde Oxford. Está comentando lo que eh, sucede. Bueno, lo, lo, lo probable, lo, eh, el hecho, mejor dicho, no lo probable, sino el hecho, de que habrá Brexit eh, y cómo cambia la configuración europea a partir del Reino Unido saliendo del de bloque europeo. Eh, Habla del conflicto con Irlanda y Irlanda del Norte, muy fuerte en torno a la frontera.
2: Sí, interesante cómo cambia el, el mapa geopolítico y económico con la salida de Inglaterra del Brexit. Y me quedé con ganas, no sé si se va a po poder eh, comunicar otra vez, pero de saber si esto es un fenómeno que sucede simplemente en Inglaterra o hay una cuestión, no sé si global, pero mm. una cuestión por lo menos occidental en cuanto a los proteccionismos de las grandes potencias. O, o separatismos, inclusive.
0: Te invito, si, porque me parece una gran pregunta, eh, vamos a corroborar si nos escuchas. quién nos escuchás?
2: Sí, ahora sí, se cortó.
0: Eh, re retomando, aquí Facundo tiene una pregunta muy interesante, por favor.
2: Te quería preguntar si este fenómeno del Brexit vos lo, lo observás como algo netamente local de, de Gran Bretaña o podés entender quizás como una corriente dentro de, de bueno, Occidente, una corriente más proteccionista con Trump en... ¿En Estados Unidos, con ciertas medidas quizás de los países potencias europeos?
1: Yo supongo que uno podría armar una narrativa, ¿no es cierto?, de, de que en las sociedades desarrolladas eh, hay sectores que están, han sido, digamos, postergados por, por la, la, la integración comercial, la globalización y demás, y, y por supuesto, eh, y bueno, y, y a raíz de eso, empiezan a, a elegir opciones más nacionalistas, más proteccionistas, eh, y Trump sería un ejemplo, Brexit sería otro, el crecimiento, digamos, de algunos partidos de extrema derecha en Europa sería, sería otro, otro, otro ejemplo. Sí. Eh, yo no quisiera generalizar y no quisiera decir que esto es una ola imparable porque vemos excepciones, digamos, en términos de qué fuerzas políticas ganan en, en muchos países desarrollados, pero, pero creo sí que, que algo de eso hay, ¿no? Y entonces hay un, un componente económico y a eso se le suma un componente cultural que en general es un sentimiento nacionalista este, anti-inmigrante. Anti creo que en ese sentido el lema de la campaña por el Brexit en 2016, retomemos el control, de alguna manera encapsula es, es, esa, ese sentimiento. Claro.
0: Uh -huh. Ezequiel, eh, cerrando preguntarte, eh, estamos cerrando el año 2019, que tuvo episodios políticos de alta significatividad, ¿por eh, pensando en perspectiva del 2020, a los años que vienen, ¿cómo crees que serán recordados estos tiempos, esta disputa, esta finalmente confirmación del Brexit de la mano de Boris Johnson? ¿Cómo crees que la historia recordará estos episodios que tuvieron en vilo al Reino Unido y a Europa?
1: Bueno, yo creo que van a ser recordados, como decíamos al principio, como, como tres años de, de caos, de, de la, uh -huh. digamos eh, que confirman... Eh, la importancia que tiene un sistema como este, en, en un sistema como este eh, conseguir mayorías fuertes, porque si no eh, todo se vuelve muy, muy caótico, pero en realidad creo que es difícil hacer un balance porque todavía la historia no termina, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el Brexit todavía no pasó, la, la pregunta grande que queda es, bueno, ¿qué va a pasar una vez que el Brexit suceda? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la gente que votó al Brexit y que ahora por primera vez muchos de ellos ex eh, votantes del Partido Laborista le dieron el voto al conservadurismo, ¿qué va a pasar con esos votantes cuando, si, si es que el conservadurismo no, no, no les da lo que, lo que ellos están esperando, ¿qué va a pasar ¿no? con, con, esa, con esa desafección? Eh, uh -huh. Si tendremos eh, el resurgimiento de opciones más radicales, o sea, la historia todavía se está, está, está en desarrollo, digamos, no Fal, uh -huh. falta mucho.
0: Totalmente, totalmente. Ezequiel, ha sido un gran placer charlar con vos en esta charla transoceánica, realmente un verdadero gusto, y si te parece será hasta la próxima, muy, muy completo todo, toda esta conversación que nos has brindado.
1: Bueno, un placer para mí. Gracias, ¿eh?
0: Gracias a vos, Ezequiel. Un gran abrazo. Desde Oxford, Ezequiel González Ocantos, profesor en la Universidad de Oxford, contándonos cómo se está configurando este mundo que tenemos bajo nuestros pies en torno a la salida del Reino Unido de el... iba a decir del Brexit. Mejor dicho, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el inminente Brexit de la mano de Boris Johnson. Eh, hay una canción a ver. que puede graficar un poco lo que algunos integrantes de la élite política de Reino Unido estuvieron pidiendo estos últimos años.
2: Mira, antes te puedo tirar un, una, un pensamiento que me surgió. Los, el sector conservador de los países primermundistas le hace, bueno, Inglaterra, potencias europeas, Estados Unidos, son ultranacionalistas. Uh -huh. Quizás los, los conservadores de los países del tercer mundo son bastante contrarios a los intereses nacionales de de, de ellos. Es como una diferencia que marca un poco la cancha de para dónde terminan yendo los intereses, sobre todo económicos, en esa relación.
0: Hay algo también que, que si me permitís complementar, hay una serie. A mí me encanta cuando la cultura se adelanta a los hechos, eh, más cuando no es cultura sobre realidad, sino cultura en torno sí. a meramente ficción. House of Cards la conocemos como la serie de Robin Wright, eh, Kevin Spacey, y bueno, la original es del 90, es de la BBC y está protagonizada por Francis Urquhart. Encarnado por Ian Richardson, que es un actor, del, era un actor del carajo, que a mí me hacía oler el pecho cuando lo veía de lo impactante que era. Sin, sin chiste, fue realmente real, realmente real, realmente genuino. Recomiendo buscar esa serie porque está, porque fue eh, de alguna manera un presagio del Brexit, porque hay un capítulo dedicado a el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Muy bien. Es apasionante, querido.
2: Sí, ahora sí, ¿qué canción?
0: La canción, la verdad, es un himno para los tiempos desesperados. Help.
2: Ah,
0: hace falta decir que la canta Los Rolling papá, vamos no, ja.